0: Bienvenida, Bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Qué es la cuarta revolución industrial y por qué podría ser una falacia más? Uno de los trucos para conseguir que más gente lea un artículo tuyo es poner un número. Eh, a esto lo tengo comprobadísimo en los episodios del podcast. Si pones algo tipo 7 tareas que roban tu productividad va a haber más escucha. Así de así de sencillo. Incluso parece que el número 7 engancha todavía más, hasta en los precios. Nos encanta resumir conceptos con acrónimos vistosos como Buca, como Bani, como muchos otros. Así que lo de la cuarta revolución industrial llama la atención. Y fíjate además en la palabra revolución. Es como si alguien en la esquina estuviese gritando oye tú, pues te tienes que volver y mirar a ver. La Cuarta Revolución Industrial pinta fascinante, pero ¿en qué consiste realmente? ¿Y de verdad es una revolución industrial, tal vez? Vamos al lío porque este es uno de los temas en los que hay sorpresa. Y hablando de sorpresa, bueno, no tan, tan sorpresa, pero eh, tengo que anunciar, ya lo comenté por el canal de Telegram, que eh, finalmente he dejado mi empresa después de 18 años de trabajo. En, en la misma empresa, llevaba muchos otros años trabajando en otros en otros sitios y realmente creo que nunca he estado parado, siempre he estado haciendo algo. Y creo que en toda mi vida laboral habré estado una semana de baja por enfermedad, por una mononucleosis. Y, y bueno, me siento un poco raro, extraño. Eh, puse en el canal de Telegram una como un GIF de un pajarito saliendo de una jaula. Y la verdad que recibí un montón de comentarios de apoyo, se lo agradezco un montón, algunos eran hasta, bueno, demasiado creo yo, pero lo agradezco porque tengo la sensación de que estoy dando estos pasos con apoyo, que no los estoy dando solo. El paso lo doy yo, pero hay gente alrededor observando, empujando, animando, agradeciendo, así que pues lo dicho, estoy de verdad muy agradecido. En estos días, bueno, tengo que retomar primero el buffer de contenido porque yo tenía una semana por adelantado y ahora mismo estoy prácticamente al día. He perdido ese buffer. Lo tendría que volver a recuperar. En estos días grabaré algunos episodios extra para recuperarme y también tengo que poner un montón de cosas en marcha en la web para montar la academia. Ya tengo casi todo pensado, pero oye, es trabajo. Y tengo que tomarme un par de días libres al menos porque mi cabeza ahora mismo está un poco colapsada. Ya comentaré todo esto en el podcast privado y ya sabes, apúntate en la academia que vas a tener pues un montón de contenidos extra más allá de este, de este podcast. Iré comentándolo todo, de todas formas. Vamos allá con este tema. Este tema me, me resultó muy interesante porque había oído hablar de ello en bastantes ocasiones pero como siempre este tipo de temas hay algo que me rechina, que no me termina de convencer y cuando lo estudio ya más a fondo me doy cuenta de que no es tan sencillo como parece y que en muchas ocasiones pues claramente nos están engañando o nos están, si no engañando, manipulando de alguna manera para que creamos en ciertas cosas que realmente pues no hay, hay humo detrás, no hay, no hay realidad. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, obviamente hay que pasar antes por las otras tres. Tradicionalmente, y con algunos matices, se da por bueno que ha habido tres revoluciones industriales, que han sido hitos históricos en donde ha habido un cambio sustancial en la forma de trabajar. La primera revolución industrial fue a finales del siglo XVIII, con la aplicación de las máquinas del vapor y del carbón, que permitió la producción mecánica, y aparecieron pues cosas como el telar mecánico, y se pasó de un sistema agrario a un sistema industrial. La segunda revolución industrial fue a finales del siglo XIX con la producción masiva aprovechando la electricidad y el petróleo. Estamos hablando de cadenas de montaje y, y coches fabricándose como churros. La tercera revolución industrial fue a partir de 1970, aunque aquí, depende de dónde lo mires, vas a encontrar fechas diferentes. Pero bueno, básicamente esta revolución consistió en la informática y la electrónica. Gracias a lo cual se empiezan a programar las, las máquinas que cada vez más automatizan los procesos industriales. ¿Y cuál sería la cuarta revolución industrial? También conocida como la industria 4.0 o 4IR. Esta nueva revolución tiene como objetivo combinar tecnologías inteligentes que se integrarán con personas y activos. Ya empezamos con frases raras que dicen, bueno, aparentan mucho y dicen poco. Para definir el concepto, lo mejor es acudir al supuesto autor de la expresión. En muchos lugares se hace referencia a Klaus Schwab, fundador Schwab, ¿no? Con B al final, Schwab, fundador y presidente ejecutivo del World Economic Forum. En 2016, en un libro titulado La Cuarta Revolución Industrial, título súper original, por cierto, pues ahí definió el término. Y dice así, y cito, leo textualmente la cita, mejor dicho la cuarta revolución industrial genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan entre sí de una manera flexible a nivel global. Sin embargo, no consiste solo en sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio y va desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología y de las energías renovables a la computación cuántica. Es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que la cuarta revolución industrial sea diferente a las anteriores. Es interesante que este señor, el autor de la cita y del libro, es presidente de una organización que él mismo fundó, que además también es miembro del club Bilderberg y que haya hablado recientemente de un nuevo orden mundial aprovechando los efectos de la pandemia. Aquí hay algunas sospechas de que este sea un personaje de estos que intentan influir en diferentes ámbitos del sistema mundial. En el, mismo, en el mismo libro citado antes, añadió Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En una escala, en una escala de alcance y complejidad, la transformación será diferente a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Vale, vuelve a repetir lo de que es diferente a lo anterior. Realmente no habría que insistir mucho en esto si fuese diferente de verdad. En realidad lo que encontramos aquí es que la cuarta revolución industrial hace lo mismo que la anterior, que la tercera, solo que aumentando el alcance y la complejidad. Dentro de lo que se llama cuarta revolución industrial estarían cosas como el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, la robótica, domótica, el Internet de las cosas, el PDP, Physical to Digital to Physical, este ciclo, realidad aumentada, biotecnología, nanorobótica, 3D, 4D, 5K... Blockchain, drones, vehículos autónomos, computación en la nube y un montón de siglas y nombres chulos, incluyendo sobre todo lo de virtual y cuántico. El supuesto, entre comillas, resultado de todo esto debería ser mayor productividad, más competitividad, más seguridad en el trabajo, mejor tratamiento de datos, descentralización, como no, y por supuesto una subida considerable del nivel de vida de los ciudadanos. Si te interesa mucho este tema te dejo en el artículo donde me estoy basando un vídeo bastante chulo sobre qué es la cuarta revolución industrial. Si contamos con la fecha de publicación del libro del señor Klaus estaríamos hablando de 2016. Pero la realidad es que la línea que separa la tercera revolución industrial, recordemos en el año 1970 aproximadamente, la línea que separa esta tercera revolución y la cuarta es bastante difusa. La verdadera diferencia no está en algo nuevo, sino en que lo mismo que ya se hacía, ahora se hace a mayor velocidad, con muchos más datos procesados y con mayor impacto supuestamente en personas e industrias. La mayoría de los autores ni siquiera tienen claro que estemos en una cuarta revolución industrial y la razón es de puro sentido común. Solo se sabe este tipo de cosas cuando ha pasado tiempo y se ven con claridad. Esto es como el anacronismo de la Primera Guerra Mundial solo se le llamó Primera Guerra Mundial cuando hubo una Segunda hasta ese momento todo el mundo lo llamaba la Gran Guerra así que encuentras un libro anterior a 1939 que dice Segunda Guerra Mundial sospecha porque eso está equivocado sospecha tanto como si oyes hablar de la Cuarta Revolución Industrial cuando todavía no ha llegado la Quinta vale, igual estoy siendo un poco cínico y igual me lo has notado en algunas expresiones tanto irónicos porque es verdad que en este caso la lógica dice que si ha habido tres revoluciones, la cuarta tendrá que venir más tarde o más temprano. Claro, el, el punto es que ya que sabemos eso, ya que tenemos tres revoluciones y que probablemente vendrá una cuarta, todo el último, el que más tarde lo diga, pues peor va a quedar. Es decir, que lo de la cuarta revolución industrial es algo que seguro que llega, pero que veremos más claro cuando haya pasado. Además hay algunos problemas con esta revolución industrial, supuesta revolución industrial. El primero es ¿revolución para quién? Uno eh, tiene que pensar eh, a quién beneficia esta revolución o quién la usa. ¿Qué impacto real tiene? Porque vale lo de los robots humanoides que sustituyen a los humanos lo llevamos viendo mucho tiempo en el cine. Pero de momento seguimos sin tener a un mayordomo robótico en casa. Hace unos días, precisamente, Elon Musk presentó un robot eh, que se supone que se va a fabricar en masa y que costará, bueno, él dijo, alrededor de unos 20.000 dólares. Pero de momento el robot no sabe caminar bien, casi se cae en la presentación, lo tuvieron que sujetar entre varios, y lo único que hizo de utilidad en la presentación fue saludar al público. Obviamente el Big Data, el Machine Learning y todos estos términos que pusimos arriba que los que hablamos antes se están usando y son reales, pero la mayoría de las industrias y de usuarios no ven eh, su utilidad, más bien dejan de usarlos por dificultad, por desconocimiento o porque pues, no dan tanto rendimiento como parece. Es como si hubiera una el panorama, eh, el panorama actual es como si hubiera unas cuantas empresas superpoderosas que controlaran el mundo y que supieran cómo aprovechar las nuevas tecnologías. Y el resto fueran mosquitos atraídos a una luz brillante. Y esto sí que es una revolución industrial. Que varias empresas como Amazon, Google, Tesla, Apple, Facebook y TikTok, entre otras, dominen el mundo y planten cara a los gobiernos más fuertes. Esto sí que no había sucedido nunca. Pero vamos, en el, en primer lugar, en este primer problema es que la revolución no está clara para quién. El segundo problema son los efectos. Vamos a dar por bueno que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y que algunos visionarios han dado en el clavo al anunciarlo. Pero ¿está el mundo mejor? ¿Ha afectado de manera positiva esta cuarta revolución industrial? Decía Schwab que esta revolución tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras. Amigo, amigo, potencial. Yo también tengo el potencial de darme varios cabezazos contra la pared, seguidos uno detrás de otro pero es algo que no me ha dado por probar, ni creo que lo intente. Tiene el potencial de elevar los niveles de ingresos globales, claro. Muchas cosas tienen ese potencial, pero de momento no lo ha demostrado. Así que más bien los efectos es que este tipo de revoluciones benefician a quien las genera y a los pocos que saben aprovechar esta retórica en su favor. Los expertos más pragmáticos alertan de que esta cuarta revolución aumentará la brecha entre los ingresos y beneficios reales. Así que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres gracias a esta revolución. Y esto tampoco es ninguna revolución. El tercer problema es la nomenclatura. Encontré algunos artículos muy interesantes al respecto. Dejaré los enlaces en el, en el artículo que, en el que me estoy basando. Eh, eran muy interesantes porque advertían de la falacia de usar el término revolución industrial eh, alegremente. Para muchos expertos nos encontramos en una expansión de la Tercera Revolución. Esto sí que tiene sentido. Los algoritmos manejan el mundo cada vez más, pero no son nuevos. Ya estaban ahí. Ideas como el 3D vienen de 1986. Aparatos conectados a Internet existen desde hace mucho. Los coches autónomos podrían estar circulando perfectamente si no fuera por la enorme problemática de quitarnos de encima los productos anteriores de forma ecológica y la normativa y demás. Otros progresos de la llamada industria 4.0 se han quedado en eternas promesas todavía estamos esperando la explosión de las impresoras 3D este este año sí que va a ser el año de las impresoras 3D pero no pero nada de momento y qué decir de los ordenadores cuánticos parece que hay algunos funcionando pero como decía Feynman eh, no me preguntes por qué es la física cuántica porque nadie entiende lo que es la física cuántica. De hecho, me estoy leyendo un libro, Historia del tiempo, de Stephen Hawking. Eh, habla mucho de la física cuántica y realmente eso es muy difícil de entender. ¿Cuánto más fabricar un ordenador? Dicen que han fabricado alguno, pero bueno, hay bastantes dudas al respecto. Y de momento yo sigo utilizando, en este caso, un Apple con chip eh, bueno, creo que este es un chip de Apple el M1 me parece que es nada cuántico, vamos la mayoría de fondos presupuestados informes elaborados y todas estas cosas oficiales están incluidas en la llamada Agenda 2030 todavía quedan algunos años si es que se cumple la hoja de ruta así que revolución, revolución tampoco es que sea tanta el cuarto problema tiene que ver con la pasta y la retórica las intenciones ocultas. Según uno de los artículos que cité eh, y que dejo en el artículo principal, donde me estoy basando, en 2011 el Sindicato Alemán de Investigación para la Economía y la Ciencia propuso a la canciller Merkel un programa de investigación para computadoras en la industria financiado por el gobierno con el objetivo de mantener la ventaja tecnológica de este país. En otras palabras, mira, te presento un montón de folios y si tú lo apruebas, vamos a trabajar con los ordenadores para que nuestro país siga siendo un referente. ¿Cuál era el nombre de este proyecto? Y ojo aquí al dato. Revolución Industrial 4.0. Había dicho antes que este término venía de 2016 de un escritor que era... Sí, ¿verdad? Pero en el 2011 ya se había propuesto este nombre. La propuesta se aceptó, pero como condición se impidió el nombre Revolución. Aquello seguía siendo Alemania. Así que se llamó finalmente Industria 4.0. Después se mezcló con el otro nombre. Revolución Industrial o Cuarta Revolución Industrial. Nadie tenía muy claro qué significaba todo aquello. Pero aún así se dotó a la propuesta con 400 millones de euros de financiación. Esto no ha impedido que TikTok, eh, el de China, se, siga sacando ventaja al resto. Y este es para mí el mayor problema. En el cine de ciencia ficción primero se escribe el guión y después se graba la película. En la vida real primero se vive y después se escribe. Y si acaso se filma. Aquí hay un guión muy elaborado, muy elaborado, que suena muy bien y sobre todo se vende muy bien. ¿Y a mí qué es todo esto? Revolución industrial, problemas, que si sí, que si sí, se puede llamar así, que si no, pues tienes toda la razón hasta que tu empresa, en la que trabajas ahora mismo, decida poner los robots de Elon Musk en marcha y te quedes sin trabajo. Pero aún antes de eso vas a notar cambios. Y te pongo mi ejemplo. En la empresa donde trabajaba hasta hace unos días, al principio comencé llamando desde una cabina de teléfono para que me pasaran las averías a revisar. Y ahora estaba registrando cada operación en una aplicación online, en una tablet, mientras eh, las máquinas que yo reparaba mandaban datos que se generaban en paralelo desde un módem. Yo seguía siendo necesario, pero no fue lo mismo para otras cuatro personas que poco a poco fueron despedidas y sustituidas por unos módems conectados a Internet. Así que esto es serio, porque puede que tu futuro laboral esté en juego. Mi recomendación para sobrevivir a la cuarta revolución industrial llegue cuando llegue, muy sencilla. Usar la cabeza, pero usarla con esmero, con sentido común, a fondo. Es el momento de que cada persona se preocupe por sus propias capacidades y que siga aprendiendo a un ritmo superior a las necesidades de su entorno. A pesar de lo que quieran pintarnos, lo cierto es que seguimos necesitando personas bien preparadas, y no hablo de preparación meramente intelectual o preparación con un título, no, no, hablo de personas que estén verdaderamente preparadas para realizar una función, que hagan un trabajo serio y de calidad. Incluso, ¿por qué no? Que lo hagan de manera descentralizada, desde su portátil en cualquier lugar del mundo, con su propio horario y con unos cuantos clientes que aprecien su trabajo. Este es mi objetivo, por cierto. ¿Y cómo conseguimos eso? ¿Cómo conseguimos usar la cabeza mejor para que venga la revolución que venga, no nos afecte tanto? Bueno, pues mi recomendación en este caso es que te formes una opción, es unirte a una academia de desarrollo personal como Efectividad, que abrirá sus puertas en breve. La gente va a seguir necesitando gente que le ayude. Surgirán nuevos problemas y habrá que buscar nuevas soluciones. Y los que estén fabricando puentes entre, solución y, y entre problema y solución, mejor dicho, seguirán siendo útiles y se sentirán útiles, que también es importante según la pirámide de Maslow. ¿Estamos en la cuarta revolución industrial? Pues no lo sé. ¿Llegará en un futuro próximo? Ni idea. ¿Es una falacia, una tontada más de estas que se inventan para llamar la atención y, y pedir subvenciones millonarias? Puede ser. No me importa realmente. Mientras la verdadera revolución suceda cada día en mi casa al levantarme y ponerme a generar ideas. Pues espero que te haya gustado. Ya sabes que, como decía antes, te puedes apuntar a la academia y seguir aprendiendo mucho más en compañía. Si te anotas todavía, estás a tiempo para recibir un regalito cuando la academia abra en unos días. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.